0: Lass uns heute mal in dieser Episode über Fehler sprechen, über Fehler machen und warum wir überhaupt so unglaubliche Angst davor haben und wie wir Fehler vielleicht stattdessen betrachten können und, ja, und wie uns eine andere Betrachtungsweise von Fehlern helfen kann, die Angst zu senken, Fehler zu machen und das irgendwie so zu bewerten. Genau, diese Punkte möchte ich heute mit dir teilen. Das kann dir auch in deiner Mama-Rolle unfassbar weiterhelfen, denn auch als Mamas haben wir ja, machen wir uns unglaublichen Druck, weil wir insbesondere vielleicht, wenn wir zum ersten Mal Mama werden oder wenn unsere Kinder noch sehr klein sind, aber ich kenne es auch heute von mir immer noch manchmal, ähm, ja, diese Angst, irgendwas falsch zu machen und dann nachhaltig, ähm, ja, das Leben unseres Kindes negativ zu beeinflussen. Und ich wünsche dir, dass dir diese Episode eine etwas andere Perspektive auf Fehler geben kann und hoffe, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen kannst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Schön, dass du hier bist. Heute möchte ich mit dir über Fehler sprechen. Und zwar, ja, wie komme ich auf dieses Thema? Ich komme auf dieses Thema, weil ich am Wochenende eine Ja, aus zwei Gründen. Also einmal hat es was mit meiner, ähm, mit meiner Weiterbildung zu tun, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe, aber auf der anderen Seite auch mit meinem ähm, oder mit unserem Mama-Leben, weil ich das bei mir aus einigen, ähm, ja insbesondere aus der früheren Mama-Zeit selber noch kenne, aber auch oft bei ähm, anderen Mamas oder bei Klienten in Gesprächen, raushöre oder auch ganz direkt gesagt bekomme, so diese Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen, was wir später nicht wieder verändern können, was wir dann später irgendwie... Äh, was dann schlecht ist für unsere Kinder, was äh, sie etwas Falsches von uns lernen und ähm, was sich später nicht wieder ausbügeln lässt. Ähm, solche Ängste können da zum Beispiel mit reinspielen, wenn das Kind jetzt immer nur an der Brust einschläft, dann ähm, lernt es das falsch und dann schläft das jetzt immer spitz gesagt immer nur an der Brust ein. Ähm, ich nehme nochmal kurz das ähm, Beispiel oder den Bezug aus meiner aus meiner Ausbildung mit. Wir hatten äh, dann so, so Übungen, so Trainings, so Live-Trainings und ähm, haben die Dinge, die wir theoretisch gelernt haben, hatten dann die Möglichkeit, die umzusetzen. Natürlich, ähm, wie, so, wie, wie sollen wir sonst Übungen in den Prozessen bekommen, wenn wir sie nicht, äh, wenn wir sie nicht trainieren? und ich habe das bei mir selbst gemerkt, in den äh, Coaching-Durchläufen, in denen ich dann ähm, dran gewesen bin, das Neue lernte anzuwenden. Äh, und auch im Austausch mit anderen habe ich es dann gehört, so das so, ich werde jetzt beobachtet und hoffentlich mache ich das alles richtig, hoffentlich mache ich nur nichts falsch. Also diese große, große Angst vor Fehlern und Dinge falsch zu machen. Und ich fand das total spannend, das bei mir selbst zu beobachten und auch bei anderen wie unangenehm wir das als Erwachsene finden, irgendwas nicht zu können und in irgendwas nicht total souverän und unanfechtbar zu sein und, ähm, ja, das ist äh, irgendwie total, total spannend und natürlich ist es bei Mama sein vielleicht nochmal eine, ein bisschen andere Angst, weil uns das so unglaublich wichtig ist und ähm, weil uns die Kinder so wichtig sind. Aber es geht auch immer um uns. Warum haben wir so eine unglaubliche Angst davor, Fehler zu machen? Denn wenn ich mir unsere Kinder angucke oder jetzt mein äh, mein jüngster Sohn der, ähm, ja, der lernt halt gerade krabbeln laufen sich irgendwo hochzuziehen Sachen irgendwo reinzulegen wieder rauszupröckeln, der von morgens bis abends versucht und versucht und versucht und versucht ja, und wird jeden Tag besser und da geht zu 90% oder mehr geht's daneben dann landet er auf dem Popo, auf der Nase dann fällt was runter dann fällt was raus das ist da, da he don't give a fuck. So er schert sich überhaupt nicht darum. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwann so ein, äh, die, die Folge kennzeichnen muss, dass sie nicht mehr jugendfrei sind. Weiß ich nicht, von der Sprache her. Ähm, egal. Es schert ihn einfach nicht. Er macht weiter. Und ich sage auch nicht zu ihm: komm, lass lieber. Krabbeln scheint nicht so dein Ding zu sein, lass es lieber, vergiss es und ähm, nee, ich ermutige ihn, das schaffst du, weiter, das macht dich stärker, deine Muskeln werden stärker, das sage ich nicht zu ihm, weil das ist ja das, was ich sehe, also jedes, jedes Üben, jedes Hinfallen, Ah, das, so funktioniert es also nicht weiß er dann. Speichert sich irgendein Teil in seinem Kopf ab. Da muss, ne, da muss die, muss noch eine andere Bewegung her. Der Muskel wird wieder gestärkt. Ne, es kommt eine Erfahrung hinzu. Und, ähm, auch bei meinen älteren Söhnen, klar, sind die schon mal eher frustriert, wenn man sagt, das klappt nicht. Aber die bleiben ja trotzdem dran. Und da hat es aber auch schon ganz viel mit mir zu tun, weil natürlich, ähm, verbal viel weiter sind, dass ich ähm, sie ermutige oder auch sage so, hey, klar, ist ätzend und nervt, aber guck mal, es lohnt sich dran zu bleiben und weiter zu üben. Oder ich sage, ja, das liegt dir jetzt wohl wirklich nicht so. Ich meine, das machen wahrscheinlich die wenigsten Eltern, aber manchmal sind wir auch ein bisschen unbedacht, ne, in dem was wir so sagen, aber da ist es ja auch ganz natürlich. So, jetzt die große Frage, woher kommt unsere unglaubliche Angst vor Fehlern? Und, ähm, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir irgendwann bewertet werden von anderen Menschen, dass wir mit der Schule in ein Bewertungssystem eintreten, das relativ wenig Raum für Individualität hat und insbesondere bei uns, die wir jetzt und heute ähm, ja, Mamas und äh, Papas sind, da waren vielleicht auch einige Dinge in der Schule noch anders, ähm, und wir wurden einfach an dem, was wir äh, leisteten, gemessen. Das ist natürlich auch immer noch so, aber ähm, ja, wir wurden einfach bewertet und Fehler werden rot angemalt. Es wird nicht das markiert, was wir richtig machen, es wird das markiert, was wir falsch machen und ähm, was natürlich schon dazu beitragen soll, dass wir das Richtige lernen, aber die Art und Weise war vielleicht nicht immer so glücklich oder dass wir mit dem, ich meine, da können wir auch einmal in uns hineinfühlen, wie fühlt sich das an, wenn wir Angst vor einem Fehler haben oder wenn wir einen Fehler gemacht haben, da sind ja ganz viele Gefühle mit verknüpft, da hat unser Gehirn ja ganz viele, ganz viele Emotionen zu abgespeichert, wie Scham, Ablehnung, Ausgrenzung, es geht ja weniger um die Situation an sich, aber vielmehr als das, was wir in dem Moment gefühlt haben, in dem wir was falsch gemacht haben und indem wir dann irgendwann ein Teil von uns dann irgendwann beschlossen hat, dass es sicherer ist, diesen Schmerz nicht zu fühlen und keine Fehler zu machen, weil wir dann ja vielleicht im Gegenzug uns nicht abgelehnt, sondern bestätigt fühlen, wenn wir viel richtig machen, ne? gerade so vielleicht, wenn ich an so Klassenarbeiten oder welche anderen Sachen, die mit so einer Leistung und einer Bewertung verknüpft sind, dass wir dann Bestätigung bekommen, dass wir uns dann geliebt fühlen, dass wir uns dann gesehen fühlen, dass wir dann irgendwie richtig sind. Und hingegen, wenn wir ähm, Dinge falsch machen, äh, ebenso das Gegenteil fühlen und daran einen Teil unseres Werts koppeln. Und das sitzt natürlich tief. Und deswegen ist es für uns als Erwachsener, oftmals auch einfach total schwer, das so auszuhalten, denn wenn wir in irgendwas so souverän sind, wenn wir was können, ich kenne das ja auch von mir selbst, wenn ich mich so voll in meinen Skills bewege und ich weiß, was ich tue, das fühlt sich ja auch gut an, weil ich bin sicher, ich bin so in meiner Komfortzone, ich fühle mich wohl, ich fühle mich so weitestgehend unanfechtbar, mir kann dann in dem Moment, ne, ich, ich bin einfach sicher, ich habe mir durch, mein, durch meine Souveränität so einen Sicherheitsschirm geschaffen und wenn ich mich dann auf Neuland bewege und irgendwas nicht kann, dann ist halt so, äh, wie war das nochmal, ich fühle mich nicht souverän, ähm, Ich andere bewerten mich, andere gucken mir zu, da habe ich Angst vor, da sind Gefühle, ne, vor negativen, unangenehmen Gefühlen, es gibt da keine negativen Gefühle, es gibt nur Gefühle, die uns unangenehm sind oder ja, einfach von einer negativen Bewertung und einer unangenehmen Situation. Das ist bei mir vielleicht ein bisschen anders als bei dir. Bei dir sind da vielleicht andere Gefühle mit verknüpft. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass wir unseren sicheren Raum verlassen. Nur das Ding ist, dass wir innerhalb dieses Raums, in dem wir uns sicher fühlen, nichts Neues mehr lernen. Wir müssen da raus. Wir müssen hinfallen. Wir müssen, ähm, wir müssen, uns unsicher fühlen. Wir müssen raus aus diesem Gefühl der Sicherheit, um was Neues zu lernen. Und genauso ist es ja auch, wenn wir irgendwie gerade, wenn wir gerade Eltern geworden sind. Wir machen was völlig Neues. Da ist, wir können in der Schwangerschaft noch so viele äh, Bücher gelesen haben. Wir können noch so viele, äh, können uns noch so informiert, gut informiert haben. Noch so viele Geburtsvorbereitungskurse besuchen. Dann ist das Kind da. Und wir haben das noch nie gemacht. Wir haben bestimmt ganz viel Intuition, aber ganz viele Sachen wissen wir ja gar nicht. Wickeln, das Kind dabei irgendwie richtig von links nach rechts drehen, wie oft auf den Bauch liegen. und Wir müssen lernen und wir müssen uns in die neue Rolle hineinfinden. Und irgendwann haben wir halt dann auch wieder Souveränität und dann haben wir wieder so unsere Kompetenzen und wir fühlen die und dann ist auch alles wieder gut. Aber wir haben irgendwie die Erwartung, die Erwartungshaltung an uns selbst auch aufgebaut, alles irgendwie zu können und uns immer in diesem Bereich der Souveränität zu bewegen und manchmal dürfen wir uns auch klar machen, so hey, ich mache das zum ersten Mal und auch wenn die Kinder dann größer sind, ich mache das zum ersten Mal, dass mein Kind jetzt ein Kita-Kind ist. Ich mache das zum ersten Mal, dass mein Kind jetzt ein Schulkind ist. Ich bin jetzt zum ersten Mal Mutter eines vier, fünf, sechs, sieben Jahre und älter oder jüngeren Kindes. Und selbst wenn du schon ein Kind hast, das in dem Alter ist, dann hast du vielleicht noch ein zweites Kind, das aber ein ganz anderer Mensch ist. Und dann bist du zum ersten Mal in deinem Leben die Mama dieses 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alten Kindes, das mit dir in dieser Situation ist. Immer wieder neu, immer wieder Freestyle, immer wieder raus aus der Zone der Souveränität, aus der Komfortzone, in der wir uns sicher fühlen. Das dürfen wir uns einerseits bewusst machen. Und eigentlich ist es auch, <lacht> kommt mir jetzt gerade mal so, ist das ja jeden Tag so. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute ist alles neu. Wir kennen nur ganz viel davon, ist vertraut, weil es so ähnlich ist wie das, was wir schon mal erlebt haben und es ist auch ganz gut, dass es so ist und dass wir nicht jedes Mal das komplette Bewusstsein haben, dass jede Sekunde neu ist, weil dann würde unser Gehirn verrückt werden, das würden wir gar nicht aushalten. Aber ähm, im Prinzip bist du jede Sekunde neu <lacht> und ein anderer Mensch als vorher und ähm, die Welt ist auch nie komplett die gleiche, aber wir sind einfach, ne, unser Gehirn konstruiert das und wie gesagt, das ist auch ganz gut so, aber ähm, auf der anderen Seite dürfen wir uns bewusst machen, dass wir hier jeden Tag, das hört ja nicht auf, dieses Ausprobieren und Rumprobieren, das, was mein ganz kleiner Sohn jetzt gerade macht, das dürfen wir uns erlauben. Jeden Tag neu, jeden Tag lernen, jeden Tag wachsen, jeden Tag und Fähigkeiten schulen und immer mehr dahin zu wachsen, wer oder was wir sein möchten, als Mama, als Frauen, und wir, aber auch trotzdem zu wissen, wir werden nicht fertig sein, solange wir leben. Wir werden nicht fertig sein mit Lernen und Wachstum und Entwicklung. Und das zeigt ja auch, und ich fällt mir gerade so ein auf körperlicher Ebene, unser Gehirn ist ja neuroplastisch. Das heißt, es hat die Fähigkeit, sich ein Leben lang zu verändern. Die Zellen, das lebenslanges Lernen, lebenslange Veränderung der Strukturen im Gehirn, anhand dessen, was wir tun. Und... Das ist ja ein riesengroßer Hinweis darauf, dass es so gedacht ist. Wir sind gar nicht dazu, wir sind gar nicht darauf ausgelegt, irgendwann fertig zu sein, fertig gelernt zu haben, sondern solange wir leben, ist Veränderung und ist Lernen. So, jetzt nochmal die Brücke zurück zu den Fehlern. Wir interpretieren Fehler ja so, wenn ich jetzt nochmal so in meine, in, in meine Ausbildungssituation gehe so, oh, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch und denken die anderen, ja, was denken die denn? Erstmal sind die alle in der gleichen Situation und so sind auch eigentlich alle Menschen. Ne? Wir, eigentlich lernen wir jeden Tag, jeden Tag lernen. Wir sind hier alle irgendwie, ähm, das ist wie ein großer, die ganze, die ganze Welt, das ganze Elternsein, wir sind alle wie in so einem großen Übungsraum. Ähm, das ist eigentlich ganz geil, da mal so rauszuzoomen ähm, jeder Mensch, jedes Leben, ne? wir, sind hier, wir sind hier gar nicht auf der Erde, wir sind in einem großen Übungsraum und jeder übt und trainiert und verbessert sich und lernt dazu und genauso war das auch in meiner Ausbildung, man so, hey, wir sind doch alle hier irgendwie, wir sind doch ein, wir sind doch alle Teamunsicher. und ähm, mir dann auch nochmal bewusst zu machen, hey, ich bin jetzt gerade nicht hier in dieser Ausbildung, um zu glänzen und zu zeigen, was ich alles Tolles kann. Je mehr Fehler in Anführungszeichen ich jetzt mache, desto mehr kann ich lernen und desto besser wird meine Arbeit am Ende des Tages sein. Denn wenn ich so einen glatten Durchlauf habe, wo irgendwie gar nichts irgendwie komisch oder rumpelig war und ich dann irgendwann mal in einer Coaching-Situation bin und ich so, oh krass, das hatte ich ja noch nie, was machen jetzt? Ja gut, dann geht die Welt auch nicht unter und das ist auch nochmal so ein Punkt, zu dem komme ich gleich noch, ähm, aber es ist doch viel besser, wenn denkt so, ah ja, das hatte ich schon mal, das, da weiß ich, da habe ich gelernt, was ich dann machen kann und nicht nur ich, sondern auch alle anderen aus meiner Übungsgruppe, die zugeguckt haben, konnten ja auch was daraus lernen, ist doch mega und eine, genau so eine Haltung hatten wir da ja auch untereinander, da hat ja keiner gedacht so, äh. Oh, wie hat sie das denn jetzt gemacht? Oder nein, jetzt hat sie den und den Schritt vergessen. Und oh, hat ja keiner. Alle denken so: ach, krass, interessant. Ja, Mensch, daraus kann ich auch noch was lernen. Ich mache mir auch, ich bin zwar gerade nicht in der Situation, aber ich mache mir auch noch mal schnell eine Notiz. Und ähm, uns das irgendwie bewusst zu machen, oder als ich das so bewusst hatte, dann konnte ich mich viel besser auf den Prozess konzentrieren und auch ähm, bei all den Dingen, die mir da noch nicht gelungen sind wie im Lehrbuch, ah ja, okay, das nehme ich nochmal mit, da gucke ich nochmal hin, da kann ich nochmal irgendwie ähm, nochmal noch mal üben und uns halt nicht von diesem Gefühl der Unsicherheit in dem Moment zu dominieren zu lassen oder so das, oh, ich will das nicht, ich will mich nicht so fühlen, ich will mich nicht so fühlen, ähm, sondern mich darauf zu konzentrieren, zu üben oder ja, mehr bewusst man, so fühlt es sich halt an, wenn wir was Neues lernen da ist halt ein bisschen wackelige Knie und so, aber ne, das ist eigentlich gar nicht, dass äh, das, das Fehler machen ist, sondern dass ähm, die Bewertung, die Angst von anderen bewertet, bewertet zu werden, mich selber dafür zu bewerten, dass ich jetzt nicht perfekt bin in irgendwas, was ich, ich würde ja jetzt auch nicht sagen, boah, ich kann so schlecht Mandarin sprechen, furchtbar, ich hab's halt noch nie gemacht, da denke ich auch so, nö, da würde ich alles geil finden, was ich, was ich daran neu kann, ähm, Genau, was ist so meine meine Erwartungshaltung? Und ähm, ohne diese Fehler könnte ich ja auch irgendwie gar nicht gar nicht lernen. Ich weiß, ich habe gerade noch einen Punkt, auf den ich zurückkommen wollte. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein, egal. Sondern wie sehen wir unsere Fehler, wenn ich diese Fehler nicht machen würde? Ich weiß also innerlich, weil ich kann es nur mal in dich hineinfühlen, wie das bei dir ist. Das Wort Fehler ist ja auch so, oh, das ist so mit so viel unglaublich unglaublich unangenehm aufgeladen dass wir das irgendwie gar nicht, gar nicht machen wollen. Wir wollen überhaupt keine Fehler machen. Dabei, wenn wir uns mal klar machen, die allermeisten Fehler, es gibt natürlich fatale Fehler, die vielleicht zu großen Unglücken führen. Über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen, aber auch die passieren. Aber die allermeisten Dinge sind ja gar nicht... Irreversibel oder nicht wieder gut zu machen oder nicht, nicht wieder auszubügeln. Und, ne, das sind ja keine Sachen, womit wir irgendwas kaputt machen. Ähm, das sind halt so kleine, <lacht> unangenehme Dinge, <lacht> ähm, aber nichts wirklich Schlimmes. Oder auch wenn wir ne, so also falsche Entscheidungen, ähm, ja, dann kommt die nächste Abzweigung und dann biegen wir wieder woanders ab. Ne? Und wir haben so viele Möglichkeiten, es dann irgendwie wieder anders zu machen, wieder besser zu machen. Ähm, die wir gar nicht hätten, wenn wir die, wenn wir vorher nicht vielleicht an einer Stelle abgebogen wären, die vielleicht nicht so gut wäre, hätten uns gar nicht aufgefallen. Und ähm, jetzt mal so in wenn ich mir das so in Bezug auf meine Kinder angucke, wenn ich nie Fehler machen würde und ähm, das auch nie so von meinen Kindern zeigen würde, das wäre ja für die total, total schlimm, weil sie merken, ähm, das gelingt mir nicht so gut, aber Mutter äh, Muttern hier ist immer total souverän. Ähm, wie doof wäre das denn? Wie würden die sich denn fühlen? Es ist für meine Kinder der totale, ähm, ja, es ist wie so ein Netz, äh, dass sie so auffängt, wenn sie sehen, ich schaffe nicht immer alles. Ich kann das nicht alleine. Ich, äh, ist noch ein anderer Punkt, äh, ich mache Fehler, ich mache was falsch. Ähm, mir gelingt was nicht. Ist doch für die total cool, weil die sehen, ach krass, Erwachsene sind gar nicht so unfehlbar, wie das, wie, wie Kinder uns ähm, uns erstmal eine ganze Zeit lang in ihrem Leben wahrnehmen. Das ist total wichtig, nimmt total viel Druck raus. Oder auch im, im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich sage, hey, oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht oder das war jetzt irgendwie falsch oder dann können Fehler Verbindungsstücke sein. Die können nicht nur nicht nur Einladungen sein, da mehr Fülle und mehr Lernen. Wenn ich irgendwie, wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich das Ganze mit neuem Wissen auffüllen, mit Erfahrung auffüllen, da kann ich aus dem Fehler Fülle machen. Und genauso können die so Verbindungsstücke sein, so Füller. <lacht> Keine Fehler, sondern Füller ähm, zwischen mir und anderen Menschen. Weil dann bin ich nicht irgendwie so perfekt und in Stein gemeißelt oder unantastbar. Ich bin verletzlich. Andere sehen, hey, also, ne, auch da kannst du ja mal gucken, wie wirkt jemand auf dich, der immer alles richtig macht, dem immer alles gelingt und oder fühlen wir uns nicht viel mehr mit jemandem verbunden, der auch nicht immer alles richtig macht und der auch irgendwie Fehler macht und diese, ne, diese, diese, ja, der auch mal irgendwie strauchelt und ähm, deswegen können Fehler auch Verbindungsstücke sein zu anderen und vor allen Dingen, wenn wir sagen, hey, habe ich gesehen, war jetzt irgendwie nicht so cool, tut mir leid. <lacht> Dann kann es halt ganz viel Verbindung herstellen zwischen uns und anderen. Und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen, das ist ja auch kein neues Thema und ein Thema, das ganz, ganz viele haben. Ich glaube einfach, wir dürfen für uns eine Uminterpretation Erst mal gucken, hey, was für einen Anspruch habe ich eigentlich an mich? Wie schlimm ist es denn jetzt tatsächlich, wenn ich das jetzt hier mal nicht so ganz richtig mache? Ne? Also mal gucken, wie groß ist eigentlich mein Anspruch? Ist es wirklich, wirklich so schlimm, wenn mir das jetzt nicht perfekt gelingt? Was steckt eigentlich dahinter? Warum möchte ich eigentlich so unfehlbar sein? Welche Sicherheit äh, gibt mir das? Und brauche ich die eigentlich wirklich? Oder würde ich nicht viel mehr Sicherheit und Verbindung zu anderen auch bekommen, ähm, wenn ich auch sagen würde, boah, ich bin irgendwie unsicher und ich habe auch Angst und ich weiß auch nicht so genau, ob das alles so richtig ist, was ich hier als Mama mache oder in meinem Beruf mache. Wenn ich mich da jemandem anvertraue, kann das ja auch ganz viel Verbindung schaffen zu anderen Menschen. Und ähm, genau, das sind einfach auch so Lernen, so Einladungen, Einladungen, was zu lernen. Da irgendwie so diese ganze Bewertung mal rauszunehmen und mehr Freundlichkeit hineinzulegen. Ich glaube, wir dürfen alle eine kleine, ähm, ja, wir dürfen dem Wort Fehler, <lacht> Entschuldigung, dem Wort Fehler eine andere Bedeutung geben. Dass der arme, arme Fehler, die armen, armen Fehler mal aus ihrer aus, aus der Klatschspalte herauskommen und ihren negativen Ruf loswerden und uns mit ihnen anfreunden. Ähm, denn nur wenn wir Fehler in Kauf nehmen und trotzdem immer weitermachen und trotz der Unsicherheit ähm, und diesem unsouveränen Gefühl, nur dann können wir wachsen und uns weiterentwickeln. Und das machen wir irgendwie auf den, ich habe gerade so ein Bild im, im Kopf von so einer Leiter, dass die Fehler irgendwie so sprossen sind, da auf denen wir dann, ah, alles klar, zack stelle ich mich jetzt drauf, gehe eine Stufe weiter, mach's anders und mach da wieder einen Fehler und mach da wieder einen und mach da wieder einen und lerne jedes Mal dazu. Ähm, genau, schreib mir doch gerne in die Kommentare zu dem Instagram-Post oder zum Blog-Post, wie du darüber denkst, wie sich Fehler für dich anfühlen, ähm, ob du auch Angst hast, welche zu machen und wenn ja, in welchen Bereichen und was dir hilft, damit umzugehen und wie wir es schaffen können den Fehler aus der Negativ-Ecke herauszuholen sondern zu sagen, hey, okay, dann mache ich halt weiter und versuche es äh, anders. Ich danke dir, dass du hier bist und ähm, ja, alles Liebe und hab noch einen guten Tag.